0: Muita treta,
1: muita treta, eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna, a vida contemporânea. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E hoje eu tô muitíssimo
2: bem acompanhado do meu querido amigo, doutor Igor Seco! Fala meu povo do treta, e aí, Ivo Newman, que saudade de você, cara, já estava te falando antes e fala agora você
1: fez muita falta. Beleza, meu querido, pô, eu tô, eu tô falando pra você, cara, foi ótimo ter esse pretexto pra gente gravar o um episódio aqui, porque quando saiu aí as últimas notícias que nós vamos mencionar aqui nesse, nesse programa, eu chorei, rolou, rolaram lágrimas verdes de emoção pra, pelo, pelo meu rosto, celebrando essa alegria, essa vitória, a gente que acompanha, né, essa carreira, essa, essa carreira de maconheiro profissional, agora legalizado, eu tenho certeza Igor Seco, eu tenho muita certeza que um dia a gente o Brasil inteiro vai estar fumando a sua maconha eu tenho certeza que isso aí é uma profecia
2: né? <risos> isso não é um objetivo <risos> nunca foi
1: mas vai acontecer o que, posso,
2: o que eu posso te dizer, cara, é que você trabalhou comigo durante um bom tempo e eu tenho certeza de que você me viu em algum momento tendo uma crise de dor de cabeça
1: ah, com certeza
2: ou... Tendo um enjoo do nada, uma maluquice dessa. É isso. E sabe há quanto tempo que eu não tenho uma porra dessa? Já vai fazer uns 7, 8 meses. Desde que eu comecei a tomar óleo integral feito a cannabis, tá ligado? Cara, eu devo ter tido umas duas vezes e foram. se reduziram a dores de cabeça que. tá, eu levanto, tomo uma água, me deito mais 15 minutos e passou, tá ligado?
1: É, é, realmente é o poder da medicina alternativa na cara da sociedade o que eles não querem que vocês saibam acho que a gente tem que frisar aí essas coisas e eu vou, eu vou querer saber mais detalhes, mas deixa eu liberar aqui, porque a gente aqui o treta não é só eu, Charles e Grécia, não, o treta tem uma massa treteira que a gente tem um, um grupo de assinantes que faz toda a viabilização financeira, afetiva e moral desse Podcast, a galera lá tá participando de meme com a gente. A gente fez um meme recentemente aí do Watermelon Sugar e também tá participando aqui dos episódios. Então eu vou chamar aqui voltando para essa bancada, ele que participou de um episódio com a gente já, Pablo Arlindo. Salve, salve, meu querido. Salve, rapaziada, tudo bem, seu Ivo? Beleza pura. Como é que tá o Opa. Planalto Central, muito seco? Tá chegando a época da secura, né? Cara, tá
0: frio aqui, cara. É. Veio uma frente fria aqui que tá impressionante. Aí a gente tá passando um pouco de frio aqui, mas... Tá de
1: meia, tá Seguimos. de meia. Você tá de meia?
0: Cara, não, não aguento meia, não. Meia não é pra mim, não. <risos>
1: Eu também, eu, eu, não, eu posso estar tudo encapotado, né, a última coisa. <risos> e além do Pablo Arlindo aí, diretamente do Distrito Federal, o Igor Seco tá em Palhoça, Santa Catarina, eu tô aqui em Vila Velha, a Niterói de Vitória, né, aqui no Espírito Santo, e eu vou chamar agora meu querido amigo direto da Paraíba, terra de grandes nomes como Juliette, <risos> já chega ofendendo
3: o convidado, <risos>
1: Meu querido Fábio Cardoso!
3: A satisfação, é, salve, salve pegando a. Salve. A, a, espero contribuir com o debate. Boa noite para todo mundo. Pra galera, pros ouvintes do Treino. Boa noite. É uma honra.
1: Deixa eu te perguntar: tá frio assim na Paraíba também ou não?
3: Então, eu pensei em começar falando, e não está frio na Paraíba. É uma coisa que realmente é muito difícil acontecer. Se, se acontecer. Alguém vai falar, ah, mas isso não é frio não, é, frio é não sei aonde, frio é abaixo de 20 graus, porque é muito comum, é, é, tá 22 graus, 23 graus aqui num dia muito chuvoso como hoje foi, e as mangas das camisas crescerem milagrosamente, o cheiro de naftalina.
1: Cheiro de naftalina, aqui no Espírito Começa... Santo, qualquer 20
3: graus ah, valendo, é, 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 valendo. tá valendo. Tem
1: muitas roupas de frio, muito bonita. É, as pessoas ficam mais elegantes no inverno. Mas é bom, aqui, aqui no Espírito Santo tem um clima bem tropical também. Então, pessoal, começa a falar de frio no Twitter, eu sei que é lá em São Paulo, né? E já vai subindo, eu já sei que eu vou poder gravar um episódio do Treta com ventilador desligado, sem estar suando em bicas, pra mim já é sucesso aqui, ó. Eu boto até uma regatinha aqui, geralmente eu fico pelado mesmo. Mas muito bom que a gente tá com vocês aí, Pablo e Fábio. Mas eu quero saber agora, ô Igor Seco, a gente vai deixar o link nesse episódio aqui no treta.com.br para o episódio do TH Show em que você contou aí, você resumiu um pouquinho da sua história, foi, eu ouvi três vezes, inclusive, e, e, puta, eu fiquei maravilhado realmente com essa notícia, mas para organizar a conversa aqui, vamos começar do começo. Igor Seco, eu lembro que você era um jovem colega de trabalho, meu brother, inclusive foi uma dádiva quando você... Você chegou na equipe do Não Salvo, porque, afinal de contas, coisa mais chata é você ser o único maconheiro da galera, né? Então, tudo toda hora parecia que, que eu tava de sacanagem ali, querendo parar de trabalhar, mas, na verdade, eu só tava querendo ir na varanda ali, dar um dois. E quando você chegou, eu pude ter um cúmplice aí, nessa morcegagem no expediente, morcegagem jamaicana e eu lembro que nessa época você era como eu um jovem fumador de prensado né qualquer prazer me diverte a gente bolava uma história de um baseado ruim prensado em São Paulo eu cheguei a pegar coisa boa mas peguei muita coisa ruim Cara, também eu quero saber eu quero saber assim é... Você diria que a sua vida maconheirística mudou de lá pra cá, assim, e já dá detalhes pra gente como que é essa mudança do hábito do cara que pega aquela cota de prensado todo mês, fuma um baseado lá atrás do outro, com essa vida mais consciente, mais conhecedora das propriedades medicinais. Conta pra gente, assim, você tá dosando, você tem horário pra fumar essas coisas, como é que é?
2: Cara, é... É, eu acho engraçado porque na época que a gente usava, lá no QG a gente tinha consciência do lixo que a gente tava fumando o tempo todo. Sempre tivemos, é. Sempre tivemos, a gente sabia.
1: Até porque quando vem uma baratinha fossilizada no prensado, você não
2: ah, tem como negar, opa, né, Igor Sico. Opa, achei uma perninha de barata, tá ligado? Você tinha que compartilhar esses momentos, então a gente via essas coisas. E a gente começou, naquela época lá, 2014, 2015, a gente começou a discutir é, o lance de fumar ponta. Eu não sei se você lembra que a gente teve Sim. algumas conversas do tipo ah é, a gente juntava várias pontas e tal ó o cara isso aí para mim é um crime se eu vejo em cima se eu vejo na mesa de um amigo meu eu vou estar no chão
1: mas isso é simbólico eu guardo e jogo fora é só para ter em caso de desespero só uma contagem, só um... é só caso a crise do prensado que teve ano passado role, eu pelo menos é eu sei coisa. que eu não vou ficar sem meu remédio sacou é pior okay. é melhor do que nada
2: Entendi. não nesse ponto tudo bem nesse ponto tudo bem mas você é, é porque naquela época... Foi naquela época que eu comecei a quebrar essa vibe de... Ficar mais chapado por ficar chapado. Ah, <risos> é, vou ficar o chapadão. Porque... É isso, né? Tipo, os caras eles juntam as pontas. Não porque... Mas muitas vezes... Já pensando no, no... Quando vai faltar. Mas muitas vezes também... É só porque... Dá a ideia de que você vai fazer um back mais forte. Né? É. Tá ligado? Então é uma parada que o cara fuma... Só pra ficar mais chapado. E o que tá deixando chapado, o que tá deixando ele chapado é 90% veneno. Se gera uma parada Alcatrão, ruim, quando chegou... quando chegou fresco na sua mão, gera uma parada ruim, tipo, dois meses depois de você ter fumado, parado, vai ser uma parada pior, tá ligado? Sim, sim. É, é essa... Então, naquela época, a gente já começou a chegar naquela conclusão, tá ligado? E você me apresentou a um novo universo de ganja de fácil acesso. A gente começou a. A gente pegou Colômbia uma época, eu, você, Guilherme Afonso, que já era uma paradinha um pouco mais apresentável e Com tal. Com certeza, melhor. E que às vezes você conseguiu... Só de ser assistida.
1: solto, né? Pode ser a
2: maconha normal,
1: mas é... só de ser solto já é uma só coisa se muito mais saudável, já... né?
2: Exatamente, e, cara. É uma parada que a gente sempre se interessou e sempre discutiu, tá ligado? Quando é particularmente
1: só atravessando sua resposta, o meu problema sempre foi único, financeiro pra mim é insustentável na, no volume de de,
2: cara, mas é pra todo de mundo, erva cara.
1: é insustentável aquele valor o valor de, de, de plantas né eu tenho que você tem que fumar um fiapinho de grilo uma perninha de grilo né uma vez por semana para poder dar conta a grana de, de fumar só coisa boa né
2: pois é cara e aí é, é, era uma parada que já evitava fazer eu já tava eu já tava pensando em redução de danos mesmo não sabendo o que que era redução de danos e aí, é, depois que eu comecei a gravar o TH Show junto com o Inoc, a gente teve alguns episódios-chave que foram realmente libertando o que eu achava que eu já sabia, tá ligado? Tipo, fatos começaram a ser apresentados para mim pelo pessoal que a gente chamava. O Miro Rolim, cara, foi um que ele fez dois episódios com a gente sobre redução de danos, que é um, um sobre carnaval e o outro sobre, sobre ganja mesmo, política de drogas, cara, que... Puta, mano, dois episódios fodas. É
1: isso, Miro Rolim mudou minha vida, mudou a sua também.
2: Aham. E aí, conversei com médicos também, com outros pesquisadores, tá ligado? Entrei pro podcast da Santa Cannabis. E aí tive minha experiência com CBD em Portugal, que foi o que saiu na, na, nas matérias aí. E o. E, cara, realmente, quando eu tive a oportunidade de experimentar um óleo de uma planta que tinha. Isso explica para gente, é explica pros os
1: ignorantes, o que, que é experimentar CBD?
2: Cara, o CBD, você sente os efeitos da ganja?
1: Primeiro, como é, que você é? consome isso? Toma, você fuma? Você toma
2: um óleo. Toma um você óleo. pode consumir de várias maneiras, né? Tem tem os edibles que você come, tem é, bebida tipo energético com um CBD hoje em dia. Só que o modo medicinal, geralmente, ou pela flor desidratada, que daí o cara vaporiza aquilo. No vape específico, tá ligado? Não pode ser qualquer vape. Ou você toma o óleo, que costuma ser a forma mais acessível, uhum. né? E o óleo, ele é um, um extrato de cannabis de uma planta que tem um baixo teor de THC, tá ligado? Então não, não quer dizer que não tem THC na parada. Tem um pouquinho, sempre tem, Certo. Tá ligado? Mas tem um pouco mais de CBD. E aí, cara, o que acontece é que o CBD, ele vai agir primeiro nos teus receptores canabinoides ali... E tu, ao invés de ficar chapado, tipo, viajando, como, como acontece com o THC, tu só dá uma relaxada na musculatura, assim, tá ligado? Tu dá uma, tipo, aliviada, tu, tu meio que dá uma tranquilizada, sacou? Só uma, uma tranquilizada bem leve, assim, com um pouco de... Não vem a,
1: a brisa, o torpor, né? É só a sensação Não, de relaxamento.
2: Não, é é, uma, uma, é um relaxamento e uma nova disposição, tá ligado? Certo. Você se sente mais disposto, ah, tipo, ah, vou lavar uma louça, tá ligado? Tipo...
1: Equivale a fumar um mesclado, tô zoando. Não, não fala isso. Tô zoando.
2: Nem brincando, mano. Tô zoando. E aí, cara, Ivo Nilma, eu comprei aquilo sem prescrição médica numa esquina de Portugal, numa lojinha licenciada, com uma flor de maconha desenhada na vitrine. Certo. várias corzinhas eu pude escolher o, de qual que eu queria, tá ligado?
1: Basicamente foi pra isso que você foi pra Europa, né? Você saiu foi. desse país subdesenvolvido justamente pra experimentar um pouco de civilização.
2: Foi, foi, foi por isso. Quando eu cheguei lá, eu também percebi isso aí, é. tá ligado? Aí, cara, quando eu tomei, o cara falou pra mim assim, ó, duas gotinhas antes, antes de dormir... E duas gotinhas logo que acordar Só o que tu precisa Igual remédio, velho, é isso aí Igual remédio Eu fiz isso aí, cara Eu cheguei em casa, pinguei duas gotinhas e me deitei No momento que eu caí no, na cama A cama me abraçou, cara Ela fez assim, ó, dorme Dormiguinho, tá ligado? E deu uma palmadinha na minha cabeça, assim Eu acordei às 8 horas da manhã seguinte Zerado isso. Parecia que eu tinha, tipo, sei lá, cara Que eu tinha dormido muito bem durante uma semana, tá ligado? Mano, resolveu um problema pra dormir. É, eu acordava disposto, não tava mais precisando tomar café, tá ligado? É Era uma parada que eu nunca. Tipo, eu gosto de café, mas é uma parada que vicia o cara, tá ligado? Quando você para de tomar café, você sente um. Sim,
1: com certeza.
2: Um, um drama físico acontecendo. O pessoal tem dor de cabeça, trava o
1: corpo. Tem gente que não consegue sair da cama por abstinência de café. É real, é, oficial.
2: Tem, tem sim. E cara, e foi uma parada... E aí eu parei de fumar, cara. Eu falei, não, vou experimentar isso aqui durante... Enquanto durar esse frasco, eu vou tomar só o óleo. Parei de fumar flores com THC e fiquei, fiz uma experiência que eu até falei na newsletter do TH Show, tá ligado? Toda semana eu escrevi um pouco pro... pela newsletter pro pessoal.
1: É tipo um diário ainda, né? Pra um galera.
2: diário, é. Pra, pra galera ficar sabendo o que, que tava rolando. E, mano, aí eu falei, não, beleza. Fumar ganja é sensacional. Mas esse efeito terapêutico aqui, que eu não tava ligado, eu acho que é mais sensacional ainda, tá ligado? Pode porque crer. Uhum. Eu, voltei, eu voltei a fumar porque, pô, aí sim o ser eu consegui separar, tá ligado? O recreativo do medicinal, sacou?
1: Organizou, né?
2: Consegui organizar. <risos> pô, mano, ah, eu quero me medicar. Eu tomo óleo com um pouquinho mais de CBD e passo o meu dia suave. Às vezes fumo, às vezes não fumo. Legal. Agora chega uma sexta-feira, pra eu não precisar tomar 12 latinhas de Brahma, tá ligado? Eu é. escolho uma flor com um pouco mais de THC, fumo ela e aproveito a noite inteira, mano. Eu Nossa, reduzi muito é a fé. quantidade de beck que eu fumo que eu vou muito, cara. Muito, muito. Reduzi muito.
1: É, eu sou um cara safado, eu tenho que sempre estar tá fumando alguma coisa. Então, de preferência, que seja um, um bequinho. Por isso, o prensado, para dar conta. Mas eu, eu até gostei de ter ouvido lá no... Me chamou a atenção, ouvindo o episódio do TH Show, que você conta a sua, a sua saga, né? Que você comentou, né? Que quando você começou a fumar recreativamente o prensado, essa época aí que a gente falou, na varandinha e tal, e começou a fumar todo dia, de repente... Você teve uma redução já na, nas dores, né? Então você percebeu que aquilo tinha um potencial medicinal. Quando você foi uhum. lá para a Europa e participou, inclusive, lá do, do encontro canábico, né? Que aí você participou de uma conferência com o pessoal que é especialista aí nesse tema, então você é, é tipo a CCXP da, da Jamaica, né? Então, você o teve, cara. É, teve acesso vi. a Eu esse vi. conhecimento especializado, aí teve um outro upgrade com o CBD, né, com uso terapêutico, que é basicamente isso, né, a diferença da, da droga e do veneno é a dose, como o pessoal fala aí, e não só a dose, mas você vê todas, como que você trata remédios, né, como que, tem gente que tem alergia de pirona, então se você tem dor de cabeça, tomar de pirona vai ser pior, tem gente que a maconha ataca tá a ansiedade, né, então tem que ser tratado como remédio sempre aí. Eu queria dar a voz aí para os nossos nossos queridos Pablo e Fábio, se vocês podem falar aí sobre a relação de vocês com a maconha, se vocês são mais do mais artesãos da flor ou se vocês fumam um prensado, como é que é isso? Ou se vocês têm habeas corpus na justiça para plantar, como é que é?
3: É, eu queria começar perguntando, né? na verdade eu queria perguntar para o Igor uma coisa. Opa! Igor, nessa sua lista de quando você tratou como remédio e tudo mais, e, e fez essa, teve é, alguma coisa de efeito colateral?
2: É, boa pergunta, hein? Cara, teve, teve aumento de apetite, melhora Oi? de sono. Esse é efeito colateral, <risos> Não, cara, não teve, não teve.
1: Pra mim seria, eu entendi, eu entendi o que você quis dizer. Não,
2: pra cara, mim, pra mim é, é sempre o um problema. A larica, cara, é, é, às vezes é triste, assim, você, né, fumar um pouco, não, aí é com a comida que tem é e né? no dia seguinte acabou, porque você laricou, é foda. Não, mas eu entendi o seu ponto, cara, não, não tive. Eu,
3: eu acho, acho um ponto que... muito importante, porque é, eu que é tipo assim... Triste, cara. É, e isso é uma coisa que é importante frisar, porque se a pessoa pegar qualquer tipo de, de remédio em farmácia, prescrito ou não prescrito, remédios que existe uma facilidade incrível de acesso, existem efeitos colaterais que, que em excesso podem levar, tipo, tá ligado? Eu não sou médico, não posso dizer ah, o que, é que pode o, acontecer assim de o cabeça.
2: Livro, o nível de intoxicação do, do CBD, por exemplo... Já vi pesquisadores falando que é menor do que o da de pirona. Da aspirina, desculpa. Exato. É, Pronto, então, é um tipo, ótimo
3: exemplo. A aspirina é, então, é um caso clássico porque, em excesso, ela pode provocar, tipo, úlcera, né? Que é uma coisa, assim, por causa da irritação estomacal. É Exato. Mas é muito importante esse frisar. E é importante
1: dizer também que a gente não tem uma melhor compreensão da cannabis e seus efeitos e tudo mais, porque a ciência nunca teve liberdade para atuar com o um método científico sobre, em relação aos estudos né, de maconha. O Miro relata, inclusive... Que tem faculdade que tem dificuldade né, de, de, de poder estudar porque é difícil até conseguir as autorizações na justiça, essas coisas todas, é sempre muito restrito. Então, assim, além de todo o preconceito que atinge a sociedade, existe essa faceta aí da gente ficar preso na ignorância também em relação aos estudos. né
2: Cara, eu tive, eu tive sorte de falar com vários pesquisadores, tá ligado? Quando eu comecei a me aproximar da Santa cannabis tá ligado? Sim, com certeza. Porque... Cara, a aproximação com eles foi tão mágica como aconteceu. Eles
1: foram seus parceiros nisso aí, né?
2: Cara, e eles estão a, a 20 quilômetros da minha casa em Palhoça e eu fui conhecer os caras em Portugal, Pode num crer. festival de paconha, tá ligado? Então, é, assim, cara... É a aldeia é,
1: global, é isso aí, globalização.
2: É, quando, quando eles me falaram, cara, não, pera, olha só, todo o trampo que tu tá fazendo com o TH Show é muito da hora, mas a gente quer muito que tu olhe pra esse outro lado aqui. E aí eles me deram um catálogo do Marcos Bruno o diretor de comunicação deles, que é outro jornalista foda de maconha, é que faz o Santa Cannabis comigo. Ele saiu convidando os melhores pesquisadores do Brasil, cara, sobre para falar de cannabis. O pessoal que está pesquisando isso, tá ligado? Porque uhum. tipo, é houve, querendo ou não, houve uma maior o é, um maior interesse desses caras pela cannabis depois da lei de 2006, mais ou menos. Tá ligado? Porque naquele, naquela lei lá, os caras abriram uma portaria da Anvisa que permitiu a importação de THC em remédios. Então, algumas pessoas já conseguiam importar. E muita gente, tipo, começou a fazer desobediência civil, porque qual que é a lógica de uma empresa poder importar uma substância para o seu país e o seu país não poder produzir aquela substância? Tá ligado? E aí, e aí as pessoas começaram a, tipo fazer desobediência civil e, tipo, médicos, cara, que cuidavam de associações... Tem a história de um cara em Criciúma que ele cuidava de uma associação de crianças com epilepsia que ele fez uma pesquisa foda com, tipo, mil crianças, tá ligado? Em todo o estado, pra, só para estudar os efeitos e ele fez um catálogo de é, outros benefícios que as crianças tiveram relacionados ao uso da maconha, tá ligado? E, velho, ele é um... É um pessoal ligado, que tá há 30, 40 anos pesquisando, cara. A gente conversou com um médico, que ele, como residente de um hospital de São Paulo, que ele não falou qual era o nome, ele não quis falar, tá ligado? Em 96, eles fizeram o primeiro, não, em 90, cara, eles fizeram um, um, o primeiro teste com óleo de cannabis num garoto que estava convulsionando há quase duas semanas, de, quase, de forma quase ininterrupta tá ligado? E o moleque parou de convulsionar em, em 48 horas, tá ligado? E em 72 horas ele recobrou a consciência só administrando óleo, cara. Com, com óleo mineral tá ligado? Com, com CBD, THC, tipo, os caras se responsabilizaram e fizeram, e funcionou. Então a gente já sabe, cara, todos os benefícios e os malefícios da maconha, sacou? E é importante a gente discutir isso para poder esclarecer, cara. Não existem malefícios na maconha aparente, ao menos que você consuma uma tonelada, velho. Tá ligado? Se você quiser ficar muito louco com, com cannabis, você vai ter que ter um ímpeto pra isso, cara. Você vai ter que ser uma, um batalhador, tá ligado? E batalhar por, essa, por esse objetivo, que é da PT usando maconha. Ou, e ter, ou ter alguma sequela é, a longo prazo, tá ligado? Mas de
1: dar PT você tá falando é de, de passar mal fisicamente, né? Aí seria uma quantidade realmente muito não, grande. Mas, mas a paranoia, né? O cara pode entrar em parafuso ali. Tem que é, por
2: É, por isso que o que é importante a gente perceber. Completando, então, eu acho que isso completa um pouco essa, essa pergunta, cara. É que cada pessoa tem uma genética própria para uma strain de cannabis, tá ligado? Perfeito. Cada cannabis tem sua genética. E hoje em dia, as pessoas que já estavam pesquisando, elas conseguem testar se o seu DNA pode ser compatível ou não. Eles vão fazer, tipo, uma, uma pesquisa dos seus antepassados, talvez, para saber se seus avós tiveram Alzheimer ou Parkinson, tá ligado? se tem casos na família, tá ligado? Se tem alguém que teve esquizofrenia, se tem alguém que teve é, qualquer, um, qualquer outro problema que pode ser agravado pelo uso de alguma substância específica ali. E aí um médico, um cara que tá, tem todos os dados sobre o teu corpo e que tá analisando aquilo, que vai dizer não, beleza, cara, THC tu não pode, mas o CBN com CBG aqui, que diminui o colesterol e e sei lá, melhora o humor, pode te ajudar aqui a melhorar a tua alimentação. Se for.
3: É, mas assim, então do CBD mesmo, é, no caso, nenhum efeito colateral, tipo zeros, é, zero, né? Zero. zero. Aí, inclusive pela forma de, de consumo que, que você falou que foram gotinhas, né? Foi,
2: é, é foi. porque eu tomei o óleo integral, tá ligado?
3: Ah, tá. Então, e aí. O... Ah, tá. É só o óleo, então. É. Então, tipo. Zero efeitos, assim. Até pela forma de ingestão, seria impossível ter uma, uma coisa que
2: chegasse a qualquer fatalidade, assim. Impossível, impossível. É, pois é. Eu conheço Isso, mais ou menos. Era onde eu queria chegar. Cara, mas, assim, ao contrário, o, ao contrário do CBD, o THC tem, tá ligado? Realmente. Sim, sim. Tipo, sim. É, bom, é. é bom deixar a molecada ligada, porque o THC, ele faz bem, ele, é uma ele também é uma importante substância... Médica, Seco tá ligado? Ativo,
1: ele ajuda, inclusive. Ele
2: ajuda em muita coisa, cara. Ele ajuda em muita coisa, na moral. Ele é muito, na minha opinião, muito mais importante que o CBD, tá ligado? Porque ele tem uma capacidade... Culturalmente,
1: sem dúvida, né?
2: Não, cara, ele tem uma capacidade de, de expandir os bronquios, bronquios do pulmão, tá ligado? Pode crer. Que poderia ser uma arma muito eficaz em algum, alguns períodos da humanidade, eu não sei, pode ser, tá ligado? Algumas pesquisas dizem que sim. Mas, enfim... É, ele Eu... em altas doses ele pode dar uns aceleros no coração tá ligado?
1: Sim. ele
2: pode, não só a parte psicoativa como física também, uma pessoa que tende a ter um problema cardiovascular ali pode, pode ficar um pouquinho ligado ali, tipo Passando de 10% de THC, você já tem que ficar um pouquinho de olho, sacou?
1: Sem falar que o consumo na vida real é através de cigarro, né? Queimando, jogando monóxido é. de carbono pro pulmão também, junto com outras é. substâncias tóxicas. E geralmente o prensado, né? Com misturas, impurezas, etc. Eu ia mencionar aí que eu, eu conheço, assim, eu acompanhei mais de perto dois casos de pessoas que utilizam CBD, que é uma... Eu até gostaria de falar o nome dela, porque ela é esposa de um podcast é famoso também, enfim. Mas é uma pessoa que tem uma doença crônica e... Começou a me fazer perguntas sobre maconha, eu fui pesquisando e perguntando para o Miro Rolim, né, pedindo ajuda, e aí ela experimentou, né através até de um brother, experimentou um baseado e dali, imediatamente, partiu para o CBD, porque ela falou assim, se esse baseado já me fez tão bem, eu vou experimentar um remédio feito de maconha real, oficial, sacou? E deu super certo. E recebi um depoimento de uma cliente né, que eu acompanhava, que ia sempre com a filha a autista ao banco. E aquela coisa, né, criança quando vai num banco, aquele ambiente hostil pra todo mundo, muito mais pra uma criança, ela às vezes se comporta de uma forma de, de, mais livre, de brincar, de gritar e tal, e ela fazia muito isso. As pessoas não sabem lidar com crianças, né muito menos com autismo e outras diferenças. E uhum. aí do nada essa menina foi, tava super quietinha assim, sorridente, brincando, mas bem menos do que a, a gritaria do normal assim. E ninguém, ninguém precisou comentar ou perguntar nada. Ela mesma já virou pra gente e falou: vocês viram a diferença aí? Isso aí é o tratamento que a gente começou a fazer com CBD. Vocês estão vendo o que, que é que a gente já poder. Né? Ela, tipo, ela fez todo o discurso. E ela é simplesmente uma dona de casa ali, sabe? Da esquina, tem uma cliente minha, digamos assim. Uma pessoa da minha cidade, que não é uma grande metrópole, não é é no Brasil, é no Espírito Santo. E é uma pessoa que já tem essa consciência porque ela vive isso. É a filha dela. É que mãe filha... que não vai querer o melhor pra filha dela. Foda-se que fala de maconha ou não, velho. Essa parada aí é remédio. É, co...
2: é aí que entra o desobediência civil, cara. É aí que entra o poder de tu e falar com uma associação como a Abrace, na Paraíba que faz um trabalho genial a Pepe no Rio de Janeiro que faz outro trampo foda a Santa Cannabis aqui em Floripa que puta que pariu, os caras são foda também, tá ligado? Me ajudaram no processo inteiro, cara me falaram aqui, então, ó... Explica, ó.
1: explicadinho. São associações civis de pessoas Exato. reunidas para dar apoio a, a quem está nessa causa. Pessoas. Exatamente. São médicos, Exato. são advogados, são profissionais Exato. de outras áreas. Todos trabalhando em prol dessa causa que é nobre, hoje. digamos assim, na verdade. Cara, é uma pra
2: luta muitas, justa. Para muitas pessoas oferecendo óleo de graça, cara. Porque do jeito que tem essa, essa sua amiga aí que tem uma criança autista... Tem mães com três filhos autistas, cara, mãe solteira, velho. Você falou tá o preço,
1: ligado? mano? É caríssimo, velho. Para um brasileiro importar isso aí legalmente
2: é muito caro, é, velho. Não, é caro, é coisa de três mil reais. O cara, no para tu ver, o, a minha prescrição médica, fala em dois frascos de óleo integral por mês, tá ligado? Certo. E são tipo. E o frasco é três conto. Mês. E um frasco é 1.500, 1.600, tá os ligado? os dois
1: por mês vai dar três com... conto mensal, é, né? Com... É tipo um aluguel na Paulista.
2: Sim, e só tem do tipo disponível pra tratar doenças mais voltadas pra epilepsia, cara. Uma parada como com dor crônica, tá ligado? não tipo, não tem, sacou? Eu vou pagar caro por um remédio, eu vou, tipo, fazer um puta processo pra importar porque demora pra Anvisa liberar. Tá tendo uma puta polêmica porque a Anvisa tá barrando um monte de... De, de despacho no aeroporto de Campinas em São Paulo, barra, tipo, tinha 600 pedidos parados por lá, porque a Anvisa não tava dando conta de receber. É isso. Tá ligado? E pelo menos era o que eles alegavam, entendeu? Tá é, o
1: departamento da Anvisa que faz esse tipo de aprovação deve ser um é. cara que trabalha muito é. já em outras áreas. Que, Aí agora que eles é. têm demanda, tem que e se que modernizar. Momento,
2: e que nesse momento ele não tá nem um pouco interessado nesse assunto também. Não mesmo, né? Tá ligado? Então assim, tipo, as associações, cara, elas te dão todo o caminho. Elas te... Ah, tu... que dúvida que tu tem? Tu quer falar com um psicólogo sobre maconha? Então vamos falar. Ele vai te explicar sobre os casos dele e vai te dar algum conhecimento aqui. Vamos falar com o um médico agora pra saber se a, a planta pode ajudar no problema de saúde teu ou de algum familiar teu? Aí tu conversa com o médico. Tu vai pra uma hora de consulta que o cara te tira todas as dúvidas que tu quiser, cara. Tá ligado? Sobre autismo, epilepsia, sobre fibromialgia... Sobre ginecologia, sobre câncer, porque são os. Várias caras...
1: doenças que causam convulsão também podem é, ser tratadas.
2: São os que, médicos que... especializados é. em muita coisa. Os caras conseguem, cara, são Sim. médicos que estão há 40 anos, 30 anos atendendo, atendendo na rede pública, tá ligado? É tipo, é como chegar o Drauzio Varela na sua frente e falar, te explicar tudo o que aconteceu, tudo que, tipo. Até porque que rola esse preconceito com a planta, se tu quiser, tá ligado? Porque os caras têm esse, esse conhecimento. E aí, depois que os caras... Tipo, não, beleza, você tem um problema que deve ser tratado. A gente sabe que o óleo pode te ajudar. Vai ser mais barato do que tu comprar todos esses outros remédios que estão te falando pra ir comprar numa farmácia, que não vão resolver. Vai ser mais barato do que importar. E tu vai ter consciência de que é uma parada, tipo, orgânica, da melhor qualidade que a gente conseguir... E que tu vai ter todo o amparo da, da associação, tá ligado?
1: Com certeza.
2: Aí, aí, cara, gente que recebe de graça das, das associações, tá ligado? A, a, e, a, a e atende mil famílias, cara. Mil famílias de graça. Fora uns outros, tipo, 15 mil vendendo a 300 conto, 400 conto.
3: É impressionante. Eu tive, eu tive a oportunidade já de ir lá algumas vezes, e, e nem é, parece que a nova sede já não é a que eu fui, mas que é, o número não era esse. E quando você está lá e vê o que, que é possível, o que, que eles podem fazer, é impressionante é, tipo, já era impressionante
1: conta né? pra gente Fábio o que que a abraço faz como como que é o trabalho deles aí que você viu por que que você tá tão, assim por que, que você ficou tão tocado né pelo trabalho deles que é realmente algo como o Igor tá descrevendo é a sociedade civil se organizando onde o Estado não chega
3: é foi uma uma que eu saiba foi uma ação é, é, na justiça e eles conseguiram uma liminar é, não sei a quantos anos exatamente, mas eles conseguiram o direito e começaram a atender famílias, quem precisava. Em meio, todo mundo já viu vários documentários a respeito, sabe que foi em meio a muito preconceito, que foi em meio a preconceito, às vezes, da própria família de aceitar. Mas, e quando eu tive contato, já era uma associação, que são, e como no começo falei, deve ser já difícil, é né?
1: No começo deve ser difícil, porque chegam uns hippies falando assim, ah, a gente é da ONG Abrace, aí os caras ah, lá, vem os maconheiros querendo falar pra gente que maconha resolve tudo. <risos> e que a gente... Pois é. <risos> e... Pois é, né? Tem... Não vou nem falar do cânimo, não. Continua, Fábio.
3: Não, é, e, e lá eles tomaram cuidado de ter todo um, um background histórico e também... Quando quando você quando eu cheguei lá a primeira vez é, eu fui instruído de uma linha do tempo que falava explicava sobre o, o processo né do cânhamo durante a história é, depois eles instruíram sobre partes do laboratório sobre coisas assim então realmente é impressionante e já era tocante pelo por fotos da, das famílias atingidas pelas pelas crianças que, que que eram beneficiadas e tal, é, é, tudo é né, um processo todo muito tocante. É isso. E
1: você é isso. vê as crianças tendo uma melhora efetiva, imediata, é um negócio que é assim, e... é tomou, bateu, é tipo, numa primeira dose, claro. a mãe já enxerga o um milagre. É sobre os idosos
3: também, e são sempre pessoas que a gente fica pensando, como você falou mais cedo, o quanto da história deixou de ser aproveitado, o quanto da ciência deixou de ser aproveitado por causa legislações assim e claro, lá você de preconceito, tem um impacto de real é isso. quando você chega lá você tem um impacto real do quanto
2: Mas, é... cara, não tem preconceito que segure ver uma mãe conseguir entender o filho tá ligado tipo velho não tem tipo eu, eu já eu conheço evangélicos cara que já se curvaram ao benefício da cannabis é óbvio falam é tipo não tem jeito eu conheço pastores já ouvi falar de pastores que foram questionados por famílias evangélicas, o pastor falou, não, se faz bem, por que, que tu já não tá usando, sacou? Tipo, é isso, cara. O, a única coisa que eu escuto de mães que começaram a usar o óleo nos filhos é algumas delas se arrependendo por não ter começado antes, tá ligado? Elas falando é. assim, olha, minha filha tá com 12 anos, eu comecei a tra o tratamento dela agora. Agora que ela começou a se comportar como uma criança, de brincar, de correr... E tudo mais, tá ligado? Sim. Por que por que não? Tipo, elas se cobram, cara. Sim, a mãe, que... a mãe é mãe,
1: né, velho? Só que mãe a culpa é não é dela, brother. Ela é claro a vítima nessa história.
2: Claro que não, exatamente. Só que o que a gente tem que fazer, cara, é olhar pra esse sentimento, cara, que não é de uma mulher só, é de várias, cara, e falar, porra, velho, olha só o que, que essa mulherada tá passando, velho. Tá tem que ter parando... reportagem
1: todo fantástico, todo domingo, né? tem que estar tá passando no encontro toda de
2: hora. tá ligado? Parando de viver, cara, e voltando à vida agora, cara, tipo, as, as mulheres podendo tipo, se dedicar à causa, tá ligado? Muitas delas é, abraçam as associações e começam a trabalhar pras, com, com as associações pra levantar essa voz aí. e tem muita gente que não tá ouvindo, cara. Pra chegar um porra de um presidente e falar o que fala em rede nacional, cara, é um absurdo, tá ligado? Não tem a menor condição, velho. Não tem a menor condição. Então, o nosso papel é esse, cara. É, tipo, pegar o trampo é, das associações que estão fazendo o, o certo. Se juntaram, cara, quase 40 associações e fizeram a FACT, que é a Federação. Não vou lembrar assim, cara. Da <risos> federação ah, de isso. Associações da Cannabis Terapêutica. Boa, garoto. Eu lembrei. Eu do, o A por causa de associações, mas estava ali. Cara, são. Quase 40 associações que se organizaram numa federação, numa voz só, pra ter uma representação Perfeito. e brindar na PL 399 lá com os caras, tá ligado? E falar, porra, não com essas palavras, os caras, o, o pessoal lá é muito mais polido do que eu vou falar agora, mas é basicamente falar, tipo, que porra é essa, molecada? Vocês não estão vendo isso aqui, não? O que que Exatamente. tá rolando? Tá Tem ligado? argumento, Tem né? Tem usando essa parada aí. Ninguém sofrendo efeito colateral e vocês matando moleque na favela com tiro por causa de maconha, cara. É.
1: Em anexo, vídeos do meu filho.mp4 pra vocês, hein, né? Já manda.
2: Tá ligado? Vídeos, <risos> vídeos do meu filho, vídeos do meu pai, vídeos do meu avô, vídeos da minha tia, vídeos do meu cachorro, tá ligado? Exatamente.
1: É, eu tive o... eu perdi o meu avô recentemente, né? E nesse... ele foi diagnosticado com câncer, e o médico já falou, olha, do jeito que a coisa tá aqui, em pouco tempo, vai se espalhar e tudo mais, então a família se preparou para esse luto aí durante um tempo, e eu só fiquei pensando, né, de que forma eu poderia proporcionar uma partida mais digna pro meu avô, né, e dentro do, do que ele tava tendo, né, tomando morfina, tomando tramal e tudo mais, eu pensei emagrecendo, eu pensei de, de como que eu poderia levar cannabis pra ele, assim, só que ele não tava, mal tava conseguindo comer, tá ligado? muito menos fumar, ou qualquer coisa do Porra. tipo vaporizar, então não tinha o que fazer, sabe ali, eu, sabe não tive tempo de articular um, um, um tratamento desse e, enfim, nem de propor claro. pra família nem nada do tipo, é,
2: não, porque é, é muito
1: rápido é foda, se a gente é tivesse foda. já um sistema, né? uma forma da gente conseguir as coisas aí, já que a gente tá falando de saúde, né, esse episódio hoje... é sobre maconha medicinal, não é sobre maconha recreativa, olha é. a ironia hoje, as
2: pessoas <risos> mano. Depois... Hoje, cara, tenho certeza que hoje no Espírito Santo tem alguma associação. Se não oh. tiver alguma associação de Minas ou do Rio de Janeiro, atende o Espírito Santo. Boa.
1: Tá ligado? Eu, eu, o Igor, eu gosto muito de levar esse episódio, às vezes, com certa é, é, preocupação de utilidade pública, já que muita gente ouvindo pode estar interessada. Então, eu queria que você falasse aí pra gente, eu vou passar até a palavra pro Pablo daqui a pouco, mas fala pra gente aí um resumo, um resuminho, de o que, que você acha que é o primeiro passo pra quem tá numa situação dessa, tem conhece uma pessoa autista na família ou com fibromialgia, outras doenças que a gente falou, é, que pode. Gostaria de poder ajudar ou até para si tentar uma forma de, de, de medicina alternativa, né? Qual que é o tutorial do primeiro passo aí do começo para poder a pessoa buscar ajuda? Tá.
2: Você primeiro precisa entender como a cannabis pode ajudar o seu o seu problema. Isso você vai pesquisar tá e vai conversar com Isso médico. Que você vai, cara, exatamente. E aí, cara, você tem que conversar com o médico e tem que ser um médico que esteja aberto a conversar também sobre cannabis, porque não é tudo médico, tá ligado? Então, pergunta, é um você pergunta que... se o
1: médico que pergunta assim, ai ah, doutor, ontem faz tanto tempo que Bob Marley morreu, faz 27 anos. O que, que o senhor acha disso? Dependendo do que o médico responder, você já vai saber se ele está aberto a conversar sobre o assunto. Fica essa dica aí. Uhum.
2: Ou chega falando assim, é, doutor, eu... Não, acho que a do Bob
1: Marley é boa. A do Bob Marley é boa, porque Bob Marley é sempre um bom assunto. <risos> bom, conversa com o um médico, pesquisa no Google, ouve o podcast da Santa Cannabis, né, que eu sei que tem. Procura, essa, procura ajuda da Abrace. Já pesquisa aí, já tem ó, já tem esses nomes para você pesquisar na internet. Abrace, Santa Cannabis. Né? Você vai começar já a se informar através desses conteúdos. E o que mais, Igor, que é importante também? Pulo do gato aí. Você vai precisar de médico, advogado, é... É uma via cruz, você né, vai cara. precisar se
2: associar, você vai precisar fazer parte da associação, para você isso. ter todo o amparo da associação, amparo tipo, jurídico, do, do psicólogo, ter todo o acompanhamento, porque é importante o acompanhamento.
1: É, você pode falar para gente só se isso é muito caro, para o pessoal já ter uma ideia?
2: Cara, é, as associações, elas costumam fazer um trabalho social mesmo, tá ligado? Sim, com
1: certeza, aí então, não Então varia não tá muito de
2: acordo com o que a pessoa pode pagar. O que certo. eu sei que algumas fazem é fazer aquelas pesquisas, tipo, quantas geladeiras você tem em casa, quantos uhum. carros tem na garagem. Sim, sim. Porra, faz o cadastro
1: um... e já faz ideia ali de quanto vai é, ser a mensalidade. Pra ver
2: quanta, é, pra ver quanto a pessoa pode pagar, e ela não vai pagar a mensalidade, ela vai pagar pelo remédio e pelo atendimento médico, né? Perfeito. É isso, cara. É pelo remédio e pelo atendimento médico. Aí, se precisar de advogado, ah, tipo, eu queria plantar, tá ligado? Uh, eu provei para a Santa Cannabis que eu não tinha condição de pagar, e o advogado entrou com a ação para borrar na parada, sacou? Como se fosse um...
1: E de preferência, já que você vai pra obter, né? Também que você chegue para somar aí, né? Participe igual o Igor, tem um podcast, fala sobre esse assunto. Tá sempre trabalhando com isso no, no trabalho dele, né? Levando essa bandeira aí agora. E, inclusive, é um influenciador oficialmente pai de planta, né? São várias vitórias pai, aí.
2: É. Cinco ladinhos <risos> é.
1: Mas latinhos. fecha aí, então, essa... O que mais que o iniciante precisa ter cuidado ou saber...
2: Cara, e eu acho que é isso aí, cara. É isso. É, é entrar para a associação e espalhar a palavra, cara. Quanto mais você utilizar como medicamento, mais você vai ter poder de informação sobre ele e mais você vai conseguir fazer defesa dele. Então, tipo, vai ter uma hora que não importa o medo que você tenha daquela pessoa, ela vai ter que entender o seu argumento, tá ligado? Tipo, ah, porque não vou... Não vou usar esse, isso porque tenho medo de falar pro meu pai. Ou tenho medo de falar pro meus avós. Ou como que eu vou explicar para as crianças. Sacou? E, meu brother, é buscando informação. Vendo que se serve para você. Se servir, use. Porque vai te fazer bem. Com acompanhamento médico sempre. E espalhar a palavra. Quando você viu que deu certo, conta pro próximo, velho. Porque a gente tá com essa planta proibida há quase 100 anos aí. E tá na hora de legalizar, tá ligado? Perfeito. Doutor
1: Pablo... Você, teve uma hora aí que eu levantei um, uma bola sobre o, a relação pessoal com a maconha, o Fábio deu uma driblada ali, uma debrada, mas eu vou fingir que eu não vi. Conta pra gente aí, Pablo, o que você que tem pra falar sobre esse debate aí, você faz uso medicinal ou só recreativo? Conta pra gente.
0: Bem, a minha trajetória, assim, vamos dizer, com a cannabis, ela é, creio que seja o perfil de uso mais comum, né, assim como as pessoas se introduzem na, na cannabis. É bem, Através de saraus e shows de reggae, você quer dizer, né? Exatamente isso. <risos> Aí eu fui, só que eu fui percebendo o, o valor medicinal que ela tinha. Nessa questão, assim, das, igual o Igor estava falando de redução de danos, pesquisando sobre isso, então, é, eu sempre, eu, como sou entusiasta, acabei pesquisando, lendo muitas coisas sobre isso. Só que, infelizmente, não conheço ninguém do meu círculo próximo que o uso da cannabis medicinal, como, enfim, com prescrição médica, né? É, eu conheço várias pessoas que fazem, que se automedicam, como seria o meu caso, né? Eu faço um recreativo e tento me automedicar, eu também. de alguma certa forma. É, inclusive, eu, eu alguns, eu como trabalhador do ramo financeiro, vamos dizer, sempre... A ideia era sempre do bancário com a caixinha de Lexotan ou de Hilatril. Aí agora isso eu percebi as outras vantagens né, do uso dela que eu conseguia introduzir no meu dia a dia. E Só que eu queria ver uma questão com o Igor sobre a importância de ter um, um médico, acompanhamento médico de fato, Pelo por esse ponto. Eu mesmo eu faço o uso medicinal, só que é meio que um chute. né? Eu vou eu tento pegar um estudo um pouco sobre extração de óleo, ou sobre algo do tipo para tentar fazer o uso medicinal, mas assim eu não eu não tenho um acompanhamento médico, não conheço é, onde buscar
1: isso. Eu sou você é formado em inglês anatómico fonte de
0: pesquisa Google <risos> exatamente tipo Google, YouTube, faculdade da medicina canabé. Embora que o conteúdo tenha melhorado bastante, né? Bem, eu queria ver essa questão da importância de uma pessoa que já que já está bem mais aberta ao uso da cannabis é como ela pode, a importância dela ter um, um médico para acompanhá-la, enfim, para acertar as dosagens, as arestas, seria isso.
1: Você não gosta de ir no médico, né, Pablo? Eu também não, rapaz. Toda vez que eu vou no médico, ele acha um negócio novo, porra. Outro dia, a bichinha inventou que eu precisava de vitamina C, eu fui ver, o remédio era 600 reais, mano. Eu mandei a médica tomar no cu, assim, por reflexo, depois eu pedi não, desculpa. Não,
2: dessa vitamina C ninguém precisa, não. É foda. É, toma um sequinho de laranja, um sequinho de limão, <risos> tá ligado? Come um abacate, uma parada assim, eu acho que já tá bom já.
1: Perguntar pra minha avó que chá que eu tenho que tomar, né? É melhor. <risos> <risos> Mas responde a é, pergunta do Papo.
2: Cara, é, é, principalmente pelo que, pelo que a gente vinha falando, né, cara? Você tá tratando vários problemas específicos, e você tem várias strains específicas e vários DNAs e genéticas específicos, tá ligado? Quem vai saber medir tudo isso aí e a dose e a frequência que você vai tomar é o cara que tem todos os dados do seu corpo e que sabe calcular o seu IMC de cabeça, tá ligado? Tipo isso. Então ele vai te dizer, não, toma duas gotinhas de manhã. Geralmente eles levam muito em conta o metabolismo da pessoa, tá ligado? Então eles tipo, fazem um cálculo assim, ah, qual foi a última vez que você... Pedem para você chegar em jejum do... no... na consulta. É, muitas vezes, hoje em dia, eles fazem por videoconferência, tá ligado? Mas faz, falam pra você fazer um jejum e aí perguntam, tá, qual foi a última vez que você comeu? E aí fazem, a, fazem as contas ali pra, tipo, ver, tentar medir seu metabolismo e fazer você tomar as contas, as gotas, nos momentos certos, tá ligado? Tipo, às vezes, é, dependendo do, que você, do, do, do porquê vai servir, é, são doses diferentes. Meu afilhado, ele toma duas gotas de manhã... Uma gota à tarde e duas gotas à noite. De um óleo integral com 1% de, de, de concentração, tá ligado? É de concentração, de todos os canabinóides é daquela planta, tá ligado? Boa. É um blend de várias plantas, Que você ali, prepara um com bebê. muito
1: carinho.
2: É, que agora eu vou começar a preparar. Quem faz isso hoje é a Santa Cannabis. Boa. São jardineiros que trabalham com a Santa, tá ligado? Então, os caras pegam, tipo, as estrenas ali de CBD e fazem um blend da parada. Diluem até ficar com a concentração de 1%, e aí então é, passam para as famílias que precisam. Então, meu afilhado toma esse. O meu já é onde 4% de, TH, de, de concentração, tá ligado? Com, com CBD e THC. E eu tomo duas gotas de manhã e duas gotas à noite. Eu não tenho uma gota da tarde, tá ligado? E o médico me perguntou, tu fuma? Falei, fumo. Ele é um médico que prescreve cannabis. Ele sabe que não adianta tentar mudar a ideia da cabeça de um de alguém que consome maconha fumando, assim, não, não adianta você tentar mudar de um alcoólatra, tá ligado? Ou de, sei lá, tipo... Ou seja, ele é um médico
1: cientista, não é um cloroquina é, é,
2: é Exatamente, ele vai, tipo, beleza, não, se você já toma... Ele até falou assim, cara, seu óleo devia ser maior, uma concentração até um pouco maior, mas como você já fuma, então vai ser uma dose um pouquinho mais abaixo aqui, você não vai precisar do... do... Quando você fumar, você não toma nenhuma gota à tarde tá ligado? Então, é só de manhã e à noite, e é o que eu faço, cara. Eu tenho os frascos, e tipo, os frascos aqui comigo, eles estão durando exatamente o período do tratamento, tá ligado? Quando chega a próxima vez de eu receber o próximo frasco, o próprio jardineiro já sabe que ele já tem que estar pronto para entregar, tá ligado? Então, é tipo uma parada muito ágil que acontece. E aí, cara, acompanhamento é importante por isso, cara, porque às vezes você vai precisar mudar a concentração do óleo, ele vai querer saber como que você está respondendo, se você está indo melhor, se você está indo pior, se apareceram outros problemas Se não apareceram, se melhoraram problemas que você não estava tratando e você percebeu que melhorou, tá ligado? Tudo isso é ciência que o cara vai coletar e é E é indispensável tá se você
1: sim. quiser fazer por vias legais, inclusive, né?
2: Exatamente, eu tenho um relatório completo de todos os remédios que eu já tomei na vida, tá ligado? Então é uma página ali, assinada pelo médico, com os efeitos colaterais, tá ligado? Que eu tive na época que tomei os remédios, os medicamentos. Porque, cara, quando eu cheguei em São Paulo, naquela época, eu Ivo. Que foi de verdade, eu acho, a época que eu comecei a fumar. Na real, em 2013 eu fumei bastante. Mas todo dia, <risos> todo dia, 2014 pra frente, ali, quando a gente começou a trabalhar junto. É isso aí. Tá ligado? E foi uma época que eu parei de tomar vários remédios, cara. Tá ligado? Que simplesmente parou de fazer falta. Não, não rolou mais, tá ligado?
1: Exatamente, e foi uma coisa, como você falou inicialmente, até meio na inocência, né, você só percebe olhando pra trás, né, que, que, é, que a parada que era recreativa também era medicinal, sem querer ali.
2: A gente sempre, a virada foi essa, né, a gente sempre soube, sempre teve alguém que falou que é maconha medicinal. Se você não tem algum parente ou algum tio distante que falou, você escutou o Marcelo D2 <risos> alguma música do
1: Em algum momento você passou na frente da galeria do rock, tava tocando, mantenha o respeito.
2: É, exatamente. Então você sabe, cara. Sacou? Só que a gente ainda não sabe diferenciar as coisas e o objetivo de quem quer proibir é fazer você acreditar que maconha é o preen, tá ligado? Que é uma porcaria que só vai te fazer mal, te deixar pelado. E que vai obrigar a polícia a fuzilar sua família.
1: Ó, aproveitando aqui pra gente deixar o, o episódio um pouco mais leve, eu quero que você descreva pra mim como é que... Descreva para uma pessoa muito leiga, tá? Aqui em casa quem cuida do, da varanda, das plantas aqui é minha mulher, minha esposa, minha companheira, melhor dizendo. E... E eu queria saber, como é que é esse seu novo hobby, mano? Porque, pô, eu sei que rola um envolvimento até afetivo, Ovo. brother, com as plantas. Você dá nome pra elas? Você canta Não. pra elas? Como é Pronto. que você faz... Como é que é o lance das cruzas? Explica-se explica, assim, bem Putz, pra um leigo, por exemplo. Você planta Cala. e você vai colher daqui a quantos meses, anos?
2: Eu vou eu, eu, eu cheguei à conclusão de que todos os jardineiros que chegam no Instagram e fazem um perfil não sei o que lagrou, Pagam de detentores da sabedoria máxima sobre o plantio e cultivo e extrato da cannabis. E eu vou fazer exatamente o contrário agora, cara. Esse é o meu segundo ciclo, tá ligado? É a, é a minha segunda rodada de plantinhas. A primeira eu fiz com semente de preen. agora eu tô com genética definida. E eu vou fazer o diário do jardineiro principiante. Excelente. Porque eu tenho muita dúvida pra tirar. E eu não sei de nada, tipo nenhum. Não, mas eu não quero cara, que você pague de especialista, meu, meu não. Quero que o você fale apego. do lado afetivo, não, hobby não, novo. Explicando, explicando esse lado, essa parte, tá ligado? Rola um lance muito afetivo, cara, de verdade. Eu gosto muito desse cantinho. aí. <risos> Só que eu não dou nome pra elas, cara, porque eu sei que eu vou ter que matar elas uma hora, véio. Tá ligado? E quando o Clérin se foi, e fez uma falta na... Na, na sala aqui de casa, tá ligado? Imagina. Então, velho, eu vou... Eu, eu tenho um vídeo delas tomando água, cara. Postei no Instagram.
1: No Natal, você tá bota pendura bolinhas?
2: Não, tive a oportunidade. Eu, tive, eu, eu não fiz isso no Natal passado, porque meu cultivo ainda era ilegal e eu tinha medo de ser um daqueles caras presos com árvore de Natal. Pode crer. Sacou? Virar
1: meme, né?
2: Eu falei, é a primeira vez que saí no jornal vai ter que ser para uma parada massa, porque se for com uma parada besta dessa, eu vou ficar puto. Tá ah, ligado? eu gostaria eu ficar... de sair
1: no jornal por um motivo besta, é muito melhor do que ah, não, sair por uma eu parada posso, massa. Agora, agora
2: eu posso, tá ligado? <risos> o, cara, eu, eu tenho... Não, não vou falar, não vou falar, não. Eu, tenho, eu tenho que te falar uma parada em off. Eita, a galera... cara. Não, tá ligado? <risos> uma ideia que eu tive, mas eu tenho os advogados. Entendi. O... Porque, sei lá, a juíza fala em posse, né? De plantas. Certo. Se ela estiver comigo, será que tá tudo certo? Entendi. Se eu for com o salvo-conduto estampado na, no vaso para uma praça de Natal, no meio das famílias felizes. Ah, e gosto, no colo do Papai Noel.
1: Gosto muito dessa ideia aí. Fazer o um Natal mais feliz. <risos> É, você pode tatuar o salvo conduto, você pode mandar fazer já os vasinhos personalizados com o salvo conduto, <risos> tem várias ideias.
2: Eu posso transformar o cânimo em papel e imprimir o salvo conduto. <risos> imprimir
1: seu salvo conduto,
2: exatamente. <risos> você pode Cara, compor um
1: reggae sobre o salvo conduto. Existem mil maneiras de é trabalhar com isso.
2: De registrar o salvo conduto, <risos> inclusive ele está aqui. Isso aí. Não sei se os amigos já viram, ele está, ele está colado no...
1: No seu armário na game. Do meu,
2: na porta do meu armário game. <risos> <risos> cara, é, é muito bom, cara. As plantinhas realmente dão uma, uma energia. Que não tem essa. Você tem que levantar da cama. Você é bom. tem que fazer alguma coisa, tá ligado?
1: é porque você poderia responder a pergunta que eu fiz você poderia falar, cara, é muito trabalho não sei o que, mas vale a pena você não falou isso, então você falou só não. da parte de energia boa, então tá bom
2: tem uma tá. galera que, não, porque pH, porque nutrientes e meu Deus do céu
1: nunca Cálculo,
2: cara, eu falei assim, ó, eu vou começar a cultivar mas não vou ser esses caras não talvez em algum momento eu tenha que me preocupar com isso mas se eu tiver que me preocupar desde o começo, eu não vou fazer Aí eu arrumei terra boa, conversei com pessoas que sabiam me indicar um substrato decente, a galera da Cultiva Grow Shop aqui de Floripa. Tenho sempre a agradecer eles que me deram a mão fodida e cresceu, cara. A primeira <risos> vez que cresceu, eu tinha, eu, eu tinha cinco árvorezinhas de um metro e meio dentro do meu armário, cara. E elas não paravam de crescer e começou a dar muita flor e eu não sabia o que fazer. No final deu pouca flor. Mas ficou um bagulho bonito, cara. Você
1: fez besteira ou você acertou de primeira, hein?
2: Cara, eu fiz de uma forma intuitiva, sem saber o que estava fazendo, acertei o que estava fazendo. Eu fiz um tipo de poda, que os caras chamam de lollipop. De é quando, assim, tipo, você só tem a luz em cima da planta, então os ramos de baixo não precisam existir, porque não, não vão se desenvolver bem, e você tira, tipo, foca em seis galhos do topo, e tudo que tá abaixo disso, você corta fora. Tudo. E eu fiz isso, tá ligado? Ainda fiquei com medo e deixei umas folhas maiores ali pra... Tipo, putz, vou matar a planta é, estrangulada, tá ligado? tipo o oxigênio não vai conseguir fazer fotossíntese, vai morrer. Mas não, tipo, acabei fazendo e acertei. Aí, tipo, deu certo, tá ligado? Boa. Dessa vez, já foi uma parada, uma parada um pouquinho mais controlada. Eu já tentei fazer um, um pinheirinho, que chama, saca? Deixar ela mais um cone pros... Galhos de baixo também em luz. Então, nessas... Isso, cara, é muita observação que o cara tem que fazer. Saber cortar o galho certo ali, tá ligado? Eu acho isso um exercício de paciência muito gostoso de fazer, cara. Verificar a terra, colocar a mão na terra, tá ligado? Bota fé. É, máximo
1: E eu tinha um brother que a grande pira dele era que ele comprou semente. Isso aí faz 20 anos, cara. Eu ia falar que faz 10 anos, mas já faz mais de 20 anos. E ele ia ele ia... ele comprou da internet plantas da Europa, sei lá, da Holanda, sementes, aliás, desculpa, e aí estudou toda a apostila, fez o curso online lá, tinha os fóruns pra tirar dúvida, e ele plantava, e a pira dele era cruzar. Como é que é esse papo aí de cruzar? Você, tem que, você já tá brincando disso ou isso é muito Pokémon pro seu gosto? Que eu sei que ele falava o seguinte, eu pego a, a geração aqui, dos meus vasinhos, pego a mais forte, separo ela pra transar com a outra. E eu fiquei uhum. imaginando como é que a maconha transava, né? Mas eu preferi não pesquisar na internet essa imagem. Eu deixei <risos> com a minha imaginação. Então você, você cara, também faz isso, não?
2: Não, ainda não tô nesse nível, não, cara. Eu
1: acho que... Mas se tiver uma que for muito boa, um resultado muito vigoroso e tal, você vai separar as sementes dela, né?
2: Cara, eu não vou... Eu não pretendo criar semente, tá ligado? Então pra você criar semente, você precisa ter um macho e uma fêmea. As sementes que chegam pra mim já são feminizadas. Entendi, são foto períodos feminizadas. O que pode acontecer com ela é hermafroditar. Só que, daí, as sementes dela obrigatoriamente vão me dar hermafroditas também, tá ligado? Então vai ser, tipo, uma parada muito. um gene no rolê e a maconha vai ficar ruim com pouco tempo.
1: Entendi, entendi, tá faz todo sentido, tem a variedade, né? Se você é, se tivesse, é verdade, genética, tá Se você quando quando for legalizado, Mas, inclusive sim, regulamentado, tenho... se você puder ter um sítio, já dá para fazer isso, sim,
2: né? É, com espaço aí com certeza, cara. Boa. Tá ligado? O cara tem um cuidado para fazer isso. É, só tem que ter paciência para estabilizar a planta, tá ligado? Que o cara não vai acertar de primeira, então o cara tem que ter espaço mesmo pra Perfeito. poder, eu só tenho direito a cinco plantas, cara, eu não posso brincar muito senão vai faltar. Não, entendi, com é certeza ligado.
1: eu entendi, é porque eu sou burro mas... mesmo eu, eu sou ruim de biologia, mas são perguntas que eu acho pertinentes já pra, pra pessoas que não entendem nada do assunto, estão ouvindo aí Pablo, você tem alguma dúvida sobre botânica, jardinagem, que você gostaria de fazer ao vivo aqui no treta no, no, a, a, aqui no treta, né, mas pro Igor já que você também ouve o TH Show aí
0: ou sou ouvinte do TH Show, inclusive, acho que essa parte medicinal assim vou, veio para mim muito nesse quando eu tava acompanhando já o TH Show.
1: Você acompanhava antes da virada de, cannabis, de chave do Igor?
0: Acompanhava antes. Inclusive, foi um, uma questão, o TH Show, assim, foi importante até como para mudar a forma como eu encarava o podcast, né? Então, acho que quando começaram esses papos assim da Cinco do Cannabis, são assuntos mais sérios, mais até Técnicos, vamos dizer assim. Aí eu comecei a interessar comecei a pesquisar mais sobre isso. E essa questão das da, da, da sementes e tal, eu não sei como é que funciona hoje, se elas são legais ou ilegais, as sementes, que parece que, não sei se proibida é a substância OTHC, porque a semente a princípio não tem,
2: né? Porque tem teve um conflito
0: jurídico com a época aí, né? Teve uma
2: decisão do STF que julgou que pessoas podem importar sementes em pequena quantidade. Então, sei lá, 500 sementes, os caras vão falar, opa, mas 4 sementes, eles não têm muito porquê, tá ligado? Porque, tipo, 4 sementes é 4 sementes, irmão. Pode ser semente qualquer Seria
0: coisa. Seria quase um usuário de semente.
2: Então. É, tipo, acho Seria que, que ele, acho que ele meio que chegar à conclusão de que é muito mais caro parar e processar esse cara do que entregar pra ele e deixar rolar, tá ligado?
1: É, joga no meio da, de, um outro, de umas outras sementes e fala assim, acha.
2: <risos> é, putz. Teve um tempo no TH Show que a gente entregava semente de tomate pros assinantes do TH Show E a galera ficava preocupada
1: Eu tenho certeza não, que a, a galera, galera plantava tomate de... em casa para ver o que era. Tem, tem
2: uma, tem uma turminha que plantou vários vasos de tomatinho, mano Que dono um tomatinho, <risos> teve Foi da hora isso aí, foi da hora pro caralho Eu não aprendi certeza. muito com um pezinho de tomate também, mano Eu aprendi a entender quando a planta tá com sede ou não tá com certeza. As folhas, a, gente, a, gente,
1: a gente não enxerga, né? Que seria irado se toda, todo quarteirão tivesse uma hortinha comunitária, mano. Pra galera poder ter um negócio dali mesmo, sacou? Sem precisar pegar caminhão, etc. Você pega a cebolinha, pega a salsinha, todo mundo com uns negócios, pô.
2: Mas fazenda vertical, vão mudar isso aí, mano.
1: É, sem dúvida.
2: Eu acho, que tá, eu acho que vai rolar um movimento de fazenda vertical comunitária muito em breve.
1: Entendeu? Eu boto fé. Cara, eu gosto sempre de, de fazer exercício. Aliás, deixa eu perguntar primeiro aqui. Fábio, você tem dúvida de botânica que você gostaria de tirar ao vivo comigo?
3: É, na verdade, tem uma que seria jurídica, assim, eu não sei. E que, tipo assim, é, qual foi o caminho que você chegou? Porque, tipo assim, tem gente que tem fibromial, fibromialgia, tem gente que tem outras doenças, assim, que não são doenças assim. Eu não sei, como é, qual é o, o, o mais ou menos o trâmite, assim, a pessoa entra na justiça?
2: Cara, você, vai, você primeiro precisa de uma prescrição médica, aí você vai pedir, com a prescrição médica você vai fazer um relatório médico falando dos remédios que você já tomou e que não deram certo, aí você vai juntar esses dois papéis e vai levar para Anvisa, a Anvisa vai analisar e vai autorizar você a importar ou não. Ela vai levar uns seis meses para fazer isso. Aí, autorizando, você tem três documentos que comprovam a sua necessidade pelo medicamento. Você vai fazer um orçamento com uma empresa gringa e a empresa vai falar, 3 mil reais. Mas é o seguinte, a gente só vende em pack de 12, você vai ter que comprar tudo junto. Se você quiser um desconto, você tem 60 mil aí para pagar seu tratamento? É o máximo de promoção que os caras conseguem entregar, tá ligado? Aí você pega esse documento, que é um orçamento básico, qualquer empresa vai fazer, e leva para a associação, tá ligado? A associação ela vai entregar isso para um departamento jurídico, que vai analisar o caso e vai ver, tipo... Tipo, se a associação já está ajudando esse paciente de alguma outra forma, se ele já tem o acesso ao óleo, tá ligado? E aí, vai tipo, eles vão perguntar para a pessoa, porque a pessoa tem um você quer é, continuar na desobediência civil aqui apenas com os, o óleo que, as, que a associação faz para você, ou você quer algo mais personalizado e ir atrás do seu cultivo? A pessoa querendo cultivar, ela vai ter que fazer um curso de cultivo e extração para provar que ela sabe fazer, aí junta isso com, tipo, algumas, alguns exames seus, tipo, no meu caso foram vários, vários uhum. foi tomografia, raio-x, é, cara, eletrocardiograma, sou, vários tipos de, de, de exames que eu tenho de anos de SUS, aí anexaram tudo isso, e eu escrevi uma carta endereçada a, a o, ao Ministério Público e a, e a Justiça Federal, falando de forma pessoal como eu iniciei, desenvolvi e até hoje faço meu tratamento. Aí escrevi, tive que mandar uma foto das plantas que eu tenho em casa, todas elas eu tive que numerar, tá ligado? E, e aí, cara, eu levei um ano para juntar os documentos, principalmente pela demora da Anvisa e do fato de que é, teve um período que eu tava indo bem apenas com o óleo da Santa cannabis, tá ligado? Então, eu não vi necessidade de acelerar esse processo, tá ligado? Mas eu acho que a Santa Cannabis, ela pode ajudar mais pessoas com o meu óleo, sacou? Com o meu Perfeito. óleo, eu posso fazer o meu e do meu afilhado. Então, putz, aquela galera lá, sacou? Pode, fazer, pode dar esse óleo, óleo para outras pessoas. Perfeito. E aí, eu provei, é, provei que eu cultivo e levou um aninho para juntar a documentação. Mas quando eu entrei, cara, em 72 horas, foi coisa tipo... Numa terça-feira de manhã, quarta-feira de manhã, o advogado entrou com o pedido. No sábado, 11 horas da manhã, a juíza já tinha feito o, o já tinha tomado a primeira decisão autorizando, tá ligado? Em seguida já chegou o salvo conduto e agora era uma, é uma liminar, né? Então agora tem a Não é um habeas corpus,
1: Igor.
2: É um habeas corpus preventivo
1: isso o habeas corpus né ele é inclusive a ironia do destino né ele é chamado de remédio jurídico né ele é um, um instituto que existe em vários ordenamentos que ele é feito para poder curar né eventuais patologias uhum. enfermidades que possam uhum. estar surgindo no sistema jurídico né juridicamente falando algo que não esteja certo no sistema então uhum. o Igor como ele poderia vir a ser acusado de um crime ao ter essa conduta que é constitucional que é Cultivar o próprio remédio dele, quer é ter uhum. uma vida digna.
2: Escolher ele... o próprio tratamento.
1: Ele já solicita ao juiz ali o que a gente chama, que está chamando de salvo-conduto, entre aspas, né? Que é, na verdade, habeas corpus, afinal de contas, não é só uma piada para ter bar do lado de faculdade de direito, chamado habeas corpus, né? O habeas é. corpus significa você soltar o corpo, literalmente, que é para você não prender alguém injustamente, já que prender é algo que é, uma... fere, né, a dignidade, a liberdade da pessoa e pode estar sendo feito por uma tirania. Então, então já tem o habeas corpus preventivo, que é para ele poder. Inclusive, o Igor comentou lá no episódio do TH Show que ele vai convidar, não sei se já convidou, se já desistiu da ideia, convidar os policiais do condomínio aí do prédio para conhecer é a plantinha. Afinal de contas, para um policial pode ser inclusive um conhecimento útil, né? Eu Esperamos tá... que
2: para ser usado beneficamente. Eu, eu, eu tenho um. O certificado do PROERD colado no meu quarto. Eu vou trazer e vou colocar na porta do armário também. Isso aí. Aí vai ficar o certificado do PROERD de um lado, vai ficar o, o habeas corpus do outro e as plantinhas dentro, pra a molecada ver. eu vou mostrar, cara. Vou mostrar. Tô, cara, eu tô muito tranquilo, cara. As janelas de casa estão abertas agora, tá ligado? Sensação Se um...
1: boa, é, né? É dormir é... bem por causa do remédio e agora dormir bem por causa do remédio jurídico.
2: É, acabou, acabou, <risos> cara. acabou aí Agora é só esperar a juíza definir o caso, que é mais um, algumas semaninhas aí, mas eu já tô com a documentação em mãos, então o policial pode entrar, tô com as minhas cinco plantas, todas elas florindo, posso explicar tudo, tô com os meus exames e toda a minha documentação, tô numa pastinha separada ali. Seja bem-vindo à minha casa, doutor Delegado.
1: Você virou Obrigado. com muito orgulho um exemplo vivo de uma questão social que é urgente, né? Na minha opinião sempre foi urgente, desde os anos 90, quando eu ouço o Marcelo D2 falar que eu já comecei a entrar nessa, você compreender, né, a importância da parada, né? Para você às vezes pode não ser importante, mas você tem que ter uma percepção de sociedade, né? Então, é Não, é importante, cara. É muito importante isso, Ivonil É uma causa urgente, sou... cara. É o único movimento político eu participo é a marcha da maconha, meu amigo
2: ah. <risos> é, eu sou o primeiro paleocense a ter autorização judicial para cultivar uma maconha meu.
1: excelente
2: você sabe o peso disso para uma cidade de 200 mil habitantes? Não, é isso, é, é eu isso que, que eu estou falando É exemplo,
1: é cara né? Você é um exemplo agora, acima de tudo que... Por isso você virou um divulgador você... e, e o seu A sua história já é um exemplo Que já não precisa de mais nada para explicar Tá ligado? É isso O seu depoimento, as coisas O que você tá vivendo agora, né? E eu sei que agora você vai poder é, Compartilhar muito mais, né? Porque agora você não tem aquele medo ainda De dar merda para você com o um negócio que é a sua não. vida Cara,
2: agora eu vou pesquisar, cara. Agora que eu tenho tranquilidade pra pesquisar, cara. Isso agora aí. que eu posso trocar material com pesquisadores de universidade, tá ligado? Você tá precisando de alguma coisa, meu querido pesquisador? Vamos conversar, tá ligado? Perfeito. É isso, cara. Meus queridos amigos,
1: Pablo, manda um recado final aí, já passa a pra gente.
0: Bem, queria falar que é um prazer conversar com o Igor, o cara que acompanha. Muito obrigado, é Igor, Ivo, Fábio, a todos e, bem, Valeu. continuar pesquisando um pouco mais. Achei legal. Vou, vou entrar em contato. Inclusive, depois da notícia do Igor, eu, numa postagenzinha lá, eu já vi que o pessoal da Santa Cannabis é bem ativo na questão da divulgação do trabalho deles. Vou Isso atrás. Aí. Obrigado, Igor.
2: Valeu, galera. Tamo junto, cara. Tamo junto. Fico feliz, cara. Fico Fa... feliz se ter curtido. Fábio
1: manda o um recado. Pra... Aliás, o Pablo não falou só arroba. Fala aí pra galera, o Pablo, te seguir.
0: É arroba. Pabarlindo no Instagram.
1: Pabarlindo, Lindo, boa. Isso. Fábio, manda pra gente.
3: Valeu, galera. É, satisfação. É, como eu falei mais cedo, foi uma honra. Eu sou fã do 30 Anos e tal.
1: Pô, show de bola. E foi de surpresa, né? Valeu pela presença.
3: É, foi. Tipo, quando vi a oportunidade, falei, pô, vou conversar com o Ivo e tal. E aí, só lembrando que, já que a gente falou na Abrace, tem também aqui na Paraíba a Liga Canávica, os dois têm sites, é, Abraça Esperança tem um trabalho bacana nas redes sociais, é, Abraça Esperança no Instagram e tem também, eu encontrei facilmente o da Liga Canábica, campanharepense.com.br, que são, são, nomes, são nomes que já impactam bastante sobre essa questão que foi conversada hoje pra caramba. E, e aí é isso, é, sou de uma pessoa tal, valeu, É coisa que precisar de vídeo, sobre de YouTube
1: um Show de bola. Vou botar, aí, vou botar os links aí, ah, vou é, botar os links mencionados no treta, pode deixar. É
3: arroba fabio.cardoso.vide no Instagram, tem oh. o meu portfólio e eu tô lá e as ordens podem seguir.
1: Massa, fabio.cardoso.vide. Isso. Show
3: Valeu. de bola.
1: Valeu demais, meus queridos Pablo e Fábio aí, fizeram a presença irada aqui no Treta. Igor Seco, tô, tô tocado aqui, esse episódio foi até um pouco sério, mas é isso, é a seriedade que o assunto exige, eu acho, Exatamente. eu acho, tipo, é, esse discurso tem que ser repetido toda hora que a gente puder, vamos trocar essa ideia de novo. É, como você falou, lá no TH Show não falou aqui, o os seus projetos de internet também entram numa nova era, tá ligado? É uma nova fase que você pode disparar agora com toda a liberdade que foi te dada aí constitucionalmente pelos seus direitos. E também tô curtindo aí a Rádio Ramp, RadioRamp.com, pessoal que é. tá sempre aí trabalhando, às vezes não sabe o que tá querendo ouvir, já sintoniza na Rádio que você vai ouvindo podcasts e sons de maconheiro.
2: É isso e... aí. Canal 1, 2, vai entrar na programação. Canal
1: 1, 2 também, vai, brother.
2: Vai entrar um podcast sobre cannabis no esporte, que é os caras do Atleta Cannabis. Então a gente já tá com o Mobi de Show, que é um ex-ator global. Já tem o TH Show, o Maconhômetro, que é do Cannabis Monitor. Uma galera muito foda. Irado. Que, envolvida com a Rede Reforma, que faz um puta é, levantamento científico do... De tudo que está aconte... tu... acontecendo sobre cannabis no Brasil e no mundo. E tem a Nath, Fankooks, que faz um trabalho sobre punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, lá na programação também. Então a gente está realmente fazendo do, do, da Rádio Ramp uma vertente, uma vertente de conteúdo e cultura canábica forte, tá ligado?
1: Irado. Muito bom.
2: Tem um episódio com o Santa Cannabis, cara. É uma coisa a parte que eu queria falar também porque tem muito episódio bom de podcast lá é, tem conversa com Sidarta Ribeiro tem conversa com juiz é, federal do do Amazonas falando sobre sobre a guerra às drogas com vários advogados, Emílio Figueiredo com toda a galera de associações, passa por lá tá ligado, liga canábica, abrace todo, toda essa turma já passou já deu entrevista então, Show. vale muito a pena acompanhar. E muito obrigado, Ivonilma pelo papo, cara. Show. É... Depois é você que me que arruma um
1: horário lá na, na Rádio Ramp pra gente poder fazer um programa lá também. Aí tem, aí tem que falar só de maconha não, vamos, vamos dar um jeito nisso <risos> voltar aos 5h20 como é que vai ser os 5 e 20 em áudio é só barulhos olha, gente, de eu pagando larica é, a
2: gente ainda não tem nada sobre culinária pra podcast
1: não olha aí, olha aí o segmento vou fazer um programa de culinária e horóscopo só de maconha Vai ver, vai dar certo. <risos> eu
2: acredito.
1: Valeu demais, Falou, Igor né, Seco. É sempre bom ter você aqui. tô ansioso já para o RPG jamaicano desse ano. Você não esquece que você tem esse compromisso no fim do ano.
2: Eu estou chamando.
1: E eu vou vamos dizer. que vamos. Longa vida suas plantinhas aí, sua, sua horta medicinal. Valeu, meus queridos ouvintes. É Até Falou a próxima falo semana. Falo tudo Tamo
2: junto.
1: Show de bola. É nóis. Valeu.
2: Fui. O que, bom, que vocês acharam bom, aí, bom, um burro desouvinte? Mas é... Desculpa qualquer coisa. Mas foi, uma é uma frase estre... não, foi uma estreia
1: pro Fábio, já foi um, uma volta pro Pablo. Já vai ficando à vontade, já vai poder participar mais. É porque esse foco foi mais no Igor mesmo, né? A gente tava mais ouvindo a história dele aqui, assim,
0: Sim, chorando. Eu Mas eu achei bem bacana, cara. Porque
3: é, e, e tipo, é, é uma esperança de qualquer forma, né? Tipo... É impressionante porque é, se a gente for olhar como foi historicamente Califórnia, por exemplo, 96, foi um caminho né, que, que, que foi um caminho off a legalização plena, o negócio e tal, e é importante todos esses caminhos da né, a gente Sei. ouvir sobre eles.
1: Eu, a gente não falou de futurologia, mas porque o papo foi mais sério, assim, mas eu espero muito em breve poder ter um aplicativo ali, você escolhe a modalidade botânica que você vai querer, escolhe, de preferência, que já venda aquela cestinha para presente, com a parada embrulhada, com um CD de reggae, né, só as melhores, aí você, no, no... porra, eu gasto tanto no iFood, queria tanto gastar no iWid, né, <risos> tá, tá foda, mas é isso, não dá pra reclamar não, antigamente tinha que ir na boca hoje em dia tá mais fácil, pelo menos isso <risos> agradeço aí vocês, meus queridos
0: aqui, aqui ainda é difícil, viu Will?
1: é difícil, você passa mal aí, né pá?
0: Aqui, aqui ainda é
1: vou ver se, vou ver se meu contato é entrega aí no Distrito Federal <risos> eu acho que correu um pouquinho arriscado, será não? <risos> bastante né? <risos> Valeu Eduardo é, 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 Moura, é pessoal do Valeu. chat, Luiz Prandini, que chegou aí agora também, muito bom. Hoje deu um pico, rapaz, teve alguma hora que alguém deve ter feito uma raid aí, tava 44 pessoas online, <risos> foi maneiro. Valeu, rapaziada, vou me despedindo aqui pra jantar. Valeu, até mais. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite.
0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Eu, eu, te, eu já tive, eu tive um baseado bolado só pra mim, só pra esse momento especial aí
1: Boa, garoto Eu nem bolei não que eu tinha acabado de fumar um Porque eu tava ansioso pra gravar Aí eu tive que fumar umzinho pra esperar mas umzinho tabaquinho okay. orgânico, né? Que se diga. Aqui, nem todo mundo tem habeas corpus, né? A Twitch tem regra. Então, é bom frisar <risos> que tudo que estiver aparecendo na tela é cenográfico, ok? É
2: um Menos que aquele documento ali. Isso. Que <risos> me dá o salvo-conduto. <risos>